0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков и домов, где первый этаж не связан со вторым. С вами на связи серийный подкаст. Он же подкаст убийственной истории. И это уже седьмая серия сезона, посвященного загадочному, тройному, кровавому убийству в кейди Полиция пыталась выяснить, какая же из версий времени проведенного джоном и уэйном днем является истиной вроде как и ричард микс который подарил столько полезных сведений утверждал что подростки направились к трейлеру джона бейза что подтверждал сам джон бейс ссылаясь на трансляцию подготовки к полету шатла то есть если они находились в трейлере до 15 часов дня то версия с тем, что женщина по имени Донна подвезла Джона и Дэйна в районе 13 часов на автозаправку «Эксон» кажется совсем сомнительной. Ей детективы насели на Донну. А вы точно уверены? Может быть, это случилось после 15 часов или совсем другой день? Тоже в апреле, но когда они еще были живы. Но Донна уверенно подтверждала свои передвижения – Сообщая, что потом на завправке встретилась около единственно работающей кассы с Генри Томпсоном. У Генри был красный грузовик, который был припаркован прямо у входа в магазин. Спросите у него, он наверняка подтвердит вам все то же самое. Он должен, я помню, все они немного поболтали, Генри покупал кое-какие продукты и сообщил, что отправляется в Ганстнер-парк. Генри на допросе не мог вспомнить подростков, но прекрасно помнил Донну. Помнил, что он припарковался прямо перед входом и встретил ее около кассы. Встреча произошла в районе двух часов. То есть, с виду все подтверждалось. Да и Донне незачем было обманывать следствие. Поэтому детективы повернули в другую сторону. «Скажи нам, дорогой Джон Бейс, а зачем ты соврал нам...» про то, как тусил с Джоном и Дейном в субботу. Но на его счастье, в трейлерном парке выискался свидетель, который утверждал, что «Да, в тот день я хотел зайти к Джону Бейзу-старшему, его не оказалось дома, что сообщили мне о три тусующихся внутри подростка». И уверенно упомянул двух Джонов и Дейна Уингейта. Но это был не единственный тупик следствия. Гангеры Джона и Дейна бессмысленно проводили время на заправке с 20 до 20.30, что подтверждали родные братья Уильям и Стефан, которые учились с ними в одной школе, поэтому вряд ли могли обознаться. Ну и мы знаем, что Джон и Дейн на автозаправке все таки были. Это подтверждали и другие свидетели. Но также в полицию обратилась некая Бетси, которая тоже училась вместе с Джоном в одной школе, но более младшим классом. Дэн, как вы помните, школу уже перестал посещать и работал на сервисной станции. В протоколе опроса Бетси, который вел детектив сержант Шенкс, было указано, что свидетельница оболтала в 20.15 с Джоном Дейном на автозаправке. Они обсуждали, отправятся ли те на дискотеку Маунт Хук, какую музыку они любят и о других планах на вечер. Но вот какое дело, хотя все это происходило на Крэстчен Стрит, но сама автозаправка была не Эксон, а Шеврон. Другое дело, что расстояние между заправками было всего 100 метров, но такие метания друзей ставили детективу в тупик. Чем вообще парни занимались? Расследование сопутствовала еще одна любопытная история. Буквально через несколько дней после случившейся трагедии в полицию поступил анонимный звонок. Тревожащийся аноним сообщил что Митчел Кейт Стерлинг, который жил в одной приемной семье с Дэйном Вингейтом и бывший, таким же, непутевым подростком, как и Дэйн, распродает личные вещи последнего. Это не были вещи, которые детективы еще не рассматривали. Они получили доступ к личным вещам, но ничего криминального или имеющего отношения к расследованию не нашли. Вещи были заперты в личном шкафчике Тейна, а Донован Дорис был предупрежден об ответственности за их сохранность перед властями. И тут выясняется, что вещи, а именно почти новые зимние ботинки на рыжей замше, были кому-то проданы и исчезли из шкафчика погибшего. Выяснилось, что туда забрался Митчелл. И то, что это произошло всего через несколько дней после убийства того, с кем он жил под одной крышей, больше всего потрясало всех, кто становился в курсе произошедшего. Поэтому не мудрено, что дело не спустили на тормозах, а решили провести дополнительный допрос Стерлинга. Тот сразу же оценил свое отношение к погибшему. Он его презирал и был рад, что его больше нет на этом свете. Причем вполне открыто. Даже пострадавшие от выхода к Дейна так не выражались. Но, видимо, Митчеллу Стерлингу не хватало либо такта, либо воспитания, и выражать так свои чувства для него было чем-то естественным. Поэтому он не ожидал, как на него насядут на допросе. Мич, ты ж такой крутой! Признайся, что ты имеешь отношение к их убийству!» Мичел выглядел не просто растерянным, он явно нервничал. И даже попытался ослепить некое алиби, что он якобы работал в пиццерии Round Table в ночь с 11 на 12 апреля. Но один звонок менеджеру Round Table разрушил все его алиби. 11 апреля Митчелл работал в дневную смену, так что на подростке закономерно защелкнулись наручники. Да, его хотели скорее напугать. Потому что загадочное убийство не совершают подростки, у которых даже алиби нормального нет. И они придумывают что-то на ходу, что-то легко опровергаемое. Но врать вследствие все равно не стоило. В общем, подросток расплакался и признался, как на духу, чем занимался в тот вечер, ничего криминального. И ботинки-то он украл всего лишь потому, что это были единственные ценные вещи, которые принадлежали Дейну, и не отдавать же их обратно отцу, поэтому он и перерыл шкафчик, не зная совсем, что полицейские уже там побывали и пересчитали все вещи. Детективы и ФБР, конечно же, держали подростка в уме и следили за его дальнейшими проступками». Но спустя несколько лет стало понятно, что он не имеет никакого отношения к массовому убийству. Так что оставим его. На нас, как помните, был еще один тинейджер, Дастин Исон. Но следующие 10 минут мы посвятим его маме. В тот момент Дастин Исон уже не находился в Кадиризот, а проживал в Квинсе в доме номер 210 по ист Мейн Стрит в котором жили Миксы, куда они переместились после того, как Мэрилин Смарт обвинила своего мужа Мартина Смарта в том, что это он совершил массовое убийство. Сразу после этого она взяла 12-летнего Джастина, его 8-летнего брата Кейси и в сопровождении полиции умчалась из курортного поселка. За ней приехал старший из детей Нины Микс Дейл Уэйт. Так как они опасались Марти Смарта и Пол Бубита, то на второй машине был еще его дружбан Блейн Груберт. Но все прошло мирно. Микс даже поболтал с Марти, тот явно не понимал, что происходит и что уезжают они навсегда. Марилена просто сообщила мужу, что Джастину после этого убийства явно стоит сменить обстановку, поэтому они покостят немного у Микс. И Марти повелся потому что, в принципе, он тоже так считал. Малышу, проведшему ночь на месте преступления, стоит какое-то время пожить подальше от того домика, да и вообще жить рядом с местом кровавого преступления детям не стоит. Оказавшись в безопасном месте, Мэрилин основательно подсела на уши своей лучшей подруги Нины Микс, которая, кстати, была также лучшей подругой Сью Шарп, поэтому не возражала, и наговорила ей всякого. Ну а Нина, не будь дурой, транслировала это по телефону всем своим подружкам. Причем информация часто была очень недостоверна. Например, она сообщила то, что Джастин под гипнозом сообщил шерифу, что убийцей был ее муж Марти Смарт. Чего, как мы знаем, в реальности не происходило. Но в результате этого сообщения слух пошел по всему Квинси. И люди, на улице встречавшего Марти, всерьез удивлялись. Тебе что, еще не арестовали? От Мэрилен требовали деталей, и она их предоставила. Уже 12-13 апреля народ судачил об окровавленном молотке на кухне домика номер 26, в котором жили с Мартой, и раскиданные по дому шприцы. Ясно же, что Северин Бубубит и Мартин Смарт смогли совершить такое кровавое преступление только под героином. Тем более, что образ Мартина украшали сообщения про то, как он на кухне металл-ножи и Мерлина, и Джастина, как на полной скорости... Попытался вытолкнуть детей из автомобиля. И что этого мужика смогло остановить, конечно, оставалось просто непридуманным фантазией женщины. Вот такие, знаете, эти ветераны проклятой вьетнамской войны. Нина тоже подливала масло в огонь воспоминаний. Так она даже заявляла, что Марти Смарт был у них в ночь с 12 на 13 апреля. Или то, что Сью Шарп вместе с детьми в день убийства гостила у них дома до шести вечера. При том, что записи телефонного узла Квинси однозначно показывают, что в те же шесть часов вечера Нина Микс уже звонила в домик номер 28. И в протоколах есть содержание этого разговора. Но спустя четверть века Нине, возможно, захотелось приукрасить события тех дней – Немного известности за счет уже умершей подруги. И вот интересно, что, несмотря на то, сколько всего Мерлин наговорила нас Марта, о чем он узнал в офисе шерифа, он все равно, прямо от шерифа, пытался позвонить Мерлин. И сейчас нам раскрыто содержание писем, которые летом 1981 -го года он все слал ей, признавался в любви и просил вернуться. Что-то я сильно сомневаюсь, что он пытался так заманить ее в ловушку. Если бы он хотел избавиться от ценного свидетеля, то сделал бы это тихо и никак с этим не связанный. около железным алиби с расстоянием в несколько сотен миль. Как вы понимаете, и если помните, никаких улик в доме номер 26, ни окровавленных кусков тряпки, ни инструментов со следами крови, ни каких-то остатков одежды или обуви в костре найдено не было. Если у вас вдруг появится намерение избавиться от улик, то не используйте для этого открытый костер, даже добавляя туда бензин. Его жара не хватит, чтобы избавиться от таких улик. Но не стоит и говорить, что никакие шприцы со следами героина не хрустели под ногами детективов, когда они проводили обыск в домике номер 26. Уже на третий день пребывания Мерлина в доме Нины Микса, где последняя постоянно висела на телефоне, стало понятно, что Мэрилин надо оттуда эвакуировать и изолировать от средств распространения информации. Мэрилин была усажена в машину службы шерифа и увезена в неизвестный мотель без телефонной связи. Детективы заявили, что все это делается для ее безопасности. Ей сообщили, что в доме номер 26 ничего не найдено, ничего, соответствующее ее показаниям, и наоборот, найдено многое противоречащее ей. Например, в том костре была обнаружена только зола, причем основательно остывшая, что указывало на то, что 12 апреля утром Мартин не разводил никакой костер. «Но зачем вы, дамочка, вообще распространяете сведения, что Джастин под гипнозом указал на вашего мужа?» Тут Мэрилин все свалила на самого Джастина, что он постеснялся сказать детективом и указать на своего отчима, потому что он его слишком боялся. Выдумал каких-то двух незнакомцев и только наедине с мамой смог признаться. Также у Сью поинтересовались. Хочет ли она рискнуть своей безопасностью и побывать на похоронах Сью Шарп? И тут Мэрилин открестилась от Сью, сказала, что она знакома с ней шапочно, больше дружили их сыновья и ее лучшая подруга Нина Микс. Что прозвучало несколько странно, потому что Джастин часто пребывал в доме Сью Шарп, и при этом она вроде как о нем пеклась, так почему не познакомиться со Сью поближе? Все-таки отпускаешь ночевать в дом, в котором еще и убийства совершаются. Дальше больше выяснилось, что те три дня, с 12 по 15 апреля, что Мэрилин привела в доме Микс, она переспала с ее сыном, тем самым Уэйдом Миксом. С Блейном Грубертом, который также приезжал за ней, она переспала через месяц. Это при том, что с Уэйдом их даже связывали некоторые отношения. Также утверждения Мэрилин, что со Сью Шарп они были знакомы лишь шапочно, были опровергнуты наличием пяти записей телефонных разговоров со службой шерифа, в которую она звонила весной и летом 80-го года из-за ее бывшего мужа Исона, который, по ее утверждению, ей всячески угрожал. Он не приезжал к ней, я а звонил по телефону. Но свидетелем всех этих телефонных разговоров с угрозами, по сообщению Мэрилен, была Сишарп, которая могла это подтвердить под присягой. Так что следствие стало перешучиваться между собой, что Мэрилен задалась целью спровадить всех своих мужей в тюрьму. Поэтому в ее допросе было столько нестыковок и столько странных сведений о Мартине Марти. Поэтому, решив, что тратить деньги округа на нее больше не стоит, из мотеля ее вернули обратно к Нине Микс, сообщив об ответственности за распространение слухов о сплетен о ведущемся сейчас активном деле. Впрочем, возвращению к Миксам Мэрилин с Уэйдом только радовались. Последний, похоже, всерьез, решил стать очередным для Мэрилин мужем. И для того, чтобы у их будущей семьи были деньги, он пошел на службу в военно-морской флот США. А уже через месяц Мерлин вышла замуж за некого Скипа Локвуда. Марти Смарт легко согласился на развод. И новая семья уехала из Квинси. Через несколько лет она развелась и с локутом, ибо присмотрела нового кавалера, уголовника, официально зарегистрированного как сексуального преступника, Мазгрова. В 21 веке, когда делом снова заинтересовались, она появилась как чертик из табакерки, дала несколько телеинтервью, снялась в документальном фильме и продемонстрировала как раз те самые письма Мартина Смарта который он посылал ей летом 81-го. Но, так как история была рассмотрена вдоль и поперек, ее, конечно же, спросили, а зачем она столько всего наговорила о своем собственном муже? На что Мэрилин слишком ответила, что это была добродушная шутка, которая отвлекла следователей от расследования убийства ее подруги. Но, как вы еще помните, в ту ночь произошло не только убийство, но и похищение дочки сью Шарп. Служба шерифа, конечно же, занималась и пропажей Тины. Уже в первые дни расследования житель Квинси Далтон Вулсон сообщил службу шерифа о том, что слышал разговор двух незнакомых ему белых мужчин о Тине. Причем эти мужчины явно обсуждали детали, которые не могли слышать из местных новостей. А Далтон следил за этим делом. Парочка чем-то напоминала о разыскиваемых, правда никаких очков на них не было и волосы на пробор они не носили. Поисковая операция в районе Кэдди и Кэдди Резот продлилась два дня, но никаких результатов получено не было. А вот на 17 апреля житель Кэдди Рональд Варкер наткнулся в ручье Спаниш-Грик на светло бирюзовый трикотажный бадлон, грязно-коричневыми пятнами на груди и рукавах, но очень напоминающих следы замытой крови. Сорковой размер соответствовал тому, что носила Тина Шарп, и более того, члены семьи признали этот бадлон. и следствие располагает даже фотографиями в нем. А еще в на память могут прийти слова Джастина Исана, сообщившего шерифу утром 12 апреля, что Тину – надо искать ниже по течению. По предположению детективов, мальчик слышал слова убийц о их планах отступления из дома. Помните, Марти Смарт предполагал, что убийцы будут двигаться в сторону железнодорожной станции. Но ручей Спаниш-Грик лежал в противоположном направлении. Еще вы можете вспомнить окровавленные вещи, найденные в мусорном контейнере за местным магазином. Этот контейнер был ровно на полдороге к Спаниш-Грик. Таким образом, следствию и нам вроде как ясен путь отхода преступников. К тому же, если помните, около моста через ручей, на выезде из Кадиризот, свидетель Тимин Т.Д. видел зеленый фургон или мини-вэн с погашенными огнями, как будто бы замаскированный в кустах. То есть преступники могли двигаться к нему. По пути к нему выкинули в мусорный контейнер то, что тащили с собой с места преступления. Там же находился единственный в Кадерезот телефон, на трубке которого остались смазанные кровавые отпечатки, а там уже сотни метров и спрятанный автомобиль, который рванул в сторону от злосчастного поселка. Но когда проезжали мост, кто-то выкинул окровавленный бадлон Тины в ручей. Ну и Джастин Исон получается прав в том, что ниже по течению стоило поискать ее одежду, а не ее саму. Скорее всего, преступники или сама Тина захватили сменную одежду. Дальше больше. 26 апреля 1981 года в офис к шерифу заявился местный охотник Гэри Нельсон, который заявил, что... Утром видел живую и невредимую Тину Шарп. Встреча произошла рядом с красивым горным потоком, который так и назывался Рок Крик. Находится он в 11 километров от Квинси. Поток очень мелкий, утонуть там тяжело. Но для прыбачить вполне сгодится. На что Гэри и рассчитывал – припарковав машину и спустившись к ручью, чтобы найти подходящее для рыбалки место. Продираясь через кустарник, он увидел крупного, хорошо физически развитого мужчину, который стоял рядом с девочкой. Когда они чуть повернулись, он увидел, что это Тино Шарп. Вместе с мужчиной они что-то разглядывали на песке. Подобравшись поближе... Он понял, что они рассматривают крупные следы от грузовика и обсуждают, смогут ли они тоже переехать через ручей, чтобы не заезжать на мост. Он знал, что девочку ищут. И если бы рядом не было бы этого физически развитого мужчины, в офис шерифа он заявился бы вместе с нею. Но также он знал, что, возможно, девочка причастна к преступлению – Поэтому приближаться к нему он боялся, опасаясь за свою жизнь. Поэтому он, стараясь не шуметь, отполз обратно через кусты к своей машине и уехал как можно быстрее. Отдельно он сообщил, что не видел никакой машины ни рядом с шоссе, ни рядом с этой парочкой. Эти свидетельские показания Нельсона и предыдущая находка Рональда Варкера убедила следствие, что версия с тем, что в преступлении замешан любовник Тины Шарп, является приоритетной для следствия, и они начали искать этого предполагаемого любовника, решив, что это какой-то хорошо физически развитый старшеклассник. Помните, кстати, Генри Томпсона? который подтвердил свидетельские показания Донны о том, что в районе 14 часов в субботу она была на заправке «Эксон». Так вот, детективы еще тогда поняли, что Генри подходит под фоторобот одного из расыскиваемых преступников. У него были длинные волосы, прическа на пробор, он ходил в вечных очках хамелеонов, и возраст его был около 20 лет. На самом деле 19. Также он любил джинсовые костюмы и носил остроносые шитые сапоги. К тому же через несколько дней после преступления он зачем-то впервые за несколько лет коротко постригся. И при этом Генри был знаком с семейством Шарп. Помните, я вам рассказывал про Элис Томпсон, у которой утром 11 апреля тусила Шейла Шарп и что у Элис был брат Генри, которому Шейла симпатизировала. Вот это как раз и был тот брат Генри. И, кстати, ту ночь Шейла Шарп должна была провести не у Сиболтонов, а у Томпсонов. Но в самый последний момент Элис пришлось остаться с детьми соседей. Ей получилось подзаработать, но пижамная вечеринка с подружкой не удалась. В общем, налицо интересное совпадение – Генри Томпсон, который может передвигаться по городу, как ему захочется, у него есть грузовичок-фургон, правда красный, а не темно-зеленый. По одной из версий событий, имеет все шансы столкнуться с Дэйном и Джоном в 14 часов на заправке «Эксон» 11 апреля. А домой Генри возвращается в 4 часа утра 12 апреля. Только сейчас, кстати, понял, что шаттл Колумбия стартовал 12 апреля 81 года в день космонавтики ровно через 20 лет после первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин 12 апреля 61. -го. Но я отвлекся. Генри не появлялся на грехук, не был на дискотеке, но вернулся в такое позднее время. Этого детектива не могли не заметить. 11 апреля Генри передвигался не один. Он разъезжал со своим другом Чаком Болком, так что на допрос детективы вызвали их обоих. Вначале они катались по округу Аламеда, расположенному почти 300 километрах от Квинси. После 12 они заехали в Спрингтаун, находившийся к северу от более крупного Ливермора и около часа потусили у подружки Генри. Дальше они поехали в местечко Сан-Рамон, где у них тоже имели знакомые, которые впоследствии подтвердили это на опросе полиции. Общение длилось около получаса, на протяжении которых и Чак, и Генри, который был за рулем, пили пиво. Оттуда друзья поехали в Ливермол, где были около часа, и дальше их версии событий начали расходиться. Чак заявил Доновану стою, что оттуда он поехал уже в одиночку автобусом до Квинси. А Генри Томпсон резонно утверждал, что «Да я тоже ехал к Квинси, и мы поехали на моем грузовике». Но было еще одно противоречие. Выехав час из Ливермона, Генри никак не успевал к двум на заправку Эксон, где его видела Донна. События, которое он не только не отрицал, но и подтвердил. Надо сказать, что в Квинсе ребята не прекратили пить пиво, а потом они отправились пить его дальше к Чаку, который жил в Кеди. И чтобы добраться до Кеди Резот, нужно было преодолеть километр. Даже в темное время суток на это бы ушло не более четверти часа. Отец чека-волка Хью был готов подтвердить, что парочка пила пиво весь вечер, но до скольки именно они пили пиво, чем занимались дальше и покидали ли дом, он не знал. Вообще его ответы были довольно-таки уклончивые, и если еще учесть, что он родственник, то в Алиби, конечно, так себе. Кроме отца Чака, детективы допросили и мать Генри, Норму Томпсон, но ничего интригующего от нее услышать не удалось. Ничего подозрительного в поведении сына утром или в его обличии она не увидела, зато заявила, что в ночь с 11 на 12 апреля ее сын и Чак видели двух подозреваемых, соответствующих фотороботам. Друзья, впрочем, тоже ничего интригующего сообщить не могли. Они якобы выходили прогуляться по темному, тихому Кэдди в районе 3.30 или 4 утра и видели пикап, рядом с которым стояли двое белых мужчин, соответствующих описанию подозреваемых. Почувствовав угрозу, исходившую с их стороны, Друзья решили побыстрее ретироваться, пока их не заметили. Но их история вообще выглядела слишком подозрительной для детективов. И как молодежь сообразила, что от этих двух мужчин исходит какая-то угроза. Впрочем, и к тому позднему ночному времени ребята были уже достаточно пьяны, поэтому их поступки не стоило считать эталоном рассудительности. При этом парни еще и пикап описывали по-разному. Если Генри описывал машину какой-то белый или светлый, то Чаку она показалась как раз зеленой и даже с каким-то логотипом. То ли доставщиков пиццы, то ли чистильщиков бассейнов. Впрочем, версия того, что ребята виновны в убийстве, показалась детективом очень заманчивой. Хотя в ней было достаточно противоречий. Во-первых, у Томпсона и Уолка не было никаких мотивов. Томпсону вроде как нравилась Шейла, а вот про его общение с Тиной ничего не известно. К тому же ребята начинали квасить еще днем, какими-то особыми физическими данными они не блистали, так что вряд ли могли привернуть такое убийство. И как до этого, так и после, никаких проступков и тем более криминальных проявлений со стороны этой парочки выявлено не было. Ух, возможно история и правда не быстро развивается, и возможно зря я какие-то интересные детали этого дела рассматриваю, которые никак не приводят нас к разгадке. Если считаете, что пора уже заканчивать историю, то напишите об этом в комментарии. Для этого есть очень много платформ везде, где вам удобно. Там ивк.ком, и, и постер.фм, и даже можете написать мне об этом на iTunes. Буду совсем таки не против. Ну и конечно же есть patreon.com.com в подкасте, и если у вас нет никакой иностранной карточки, то можно всегда использовать boostytv в подкасте. Там эти выпуски могут выйти намного раньше, потому что я не всегда соблюдаю недельную паузу. Ну и, конечно, большой привет Анастасии, как одно из условий ее недешевой подписки, да и просто от сердца.